0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está acompanhando ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, porque este programa também vira podcast e aí você ouve em qualquer horário. Eu sou Raíssa e estes são os destaques desta sexta, 23 de julho de 2021. A Câmara dos Deputados vai ouvir em agosto o ministro da Defesa, Braga Neto, sobre as ameaças feitas às eleições e reveladas pelo Estadão. A Polícia Federal se nega a dizer se recebeu denúncias de fraudes em urnas eletrônicas colocadas em dúvida pelo presidente Jair Bolsonaro. E ainda o rompimento da fabricante da vacina Covaxin com a empresa que a representava no Brasil e a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio com mensagem de inclusão e igualdade. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo
1: em 15 minutos. A Câmara ouve o ministro Braga Neto sobre ameaças, eleições e depoimento marcado para 17 de agosto. Mais informações agora com o colunista do Jornal Eldorado, Marcelo de Moraes
2: pivô de mais uma crise política envolvendo ameaça à realização das próximas eleições presidenciais, o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, deverá apresentar suas explicações à Câmara dos Deputados no próximo dia 17 de agosto. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara já tinha aprovado na semana passada um convite para que o general explique uma nota do Ministério da Defesa com ataques feitos aos trabalhos da CPI da Covid no Senado. Agora, depois de reportagem do Estadão revelar que Braga Neto mandou um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Por meio de um interlocutor político avisando que não vai ter eleição em 2022, se a PEC do voto impresso não for aprovada, essa ameaça vai ser incluída na audiência da comissão. E eu conversei com o deputado Elias Vaz, que é o autor do requerimento de convite a Braga Neto. ele me confirmou que as revelações feitas pela reportagem do Estadão vão ser incluídas nessa audiência sim. E é importante lembrar que a audiência vai ser feita no, no modelo convite a Braga Neto. Ou seja, ele não é obrigado a comparecer. Mas existe um acordo político feito dentro da comissão entre os integrantes da comissão com membros da base do governo, que Braga Neto se compromete a comparecer no dia 17 de agosto. Se ele não for, tem um outro acordo político também que transforma automaticamente esse convite em convocação. Convocação obriga o ministro a comparecer sob pena de ser responsabilizado por desobediência a uma convocação feita pela Câmara. E o clima da audiência vai ser muito quente e os deputados vão cobrar de Braga Neto se ele fez essa ameaça às eleições ou não.
1: Em meados de junho, o comando da Polícia Federal determinou às superintendências da corporação nos estados que encaminhassem todas as denúncias de fraudes recebidas ou apuradas desde 1996, quando o Brasil adotou a urna eletrônica. Um mês depois, no entanto, a PF se recusa a dizer se recebeu ou não alguma apuração sobre possíveis fraudes nas urnas. presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo dele têm tentado por em dúvida a confiabilidade do sistema eletrônico. A reportagem do Estadão solicitou à Polícia Federal, por meio da Lei de Acesso à Informação, as respostas enviadas pelas 27 superintendências regionais da corporação nos Estados e no Distrito Federal. O órgão, no entanto, negou o pedido. Ao responder, a PF confirmou que há uma apuração em curso sobre o tema, mas se recusou a dizer até mesmo se houve qualquer resposta das superintendências nos estados ao pedido da direção da corporação. Eldorado Expresso O presidente da Câmara pressiona o relator da mudança no imposto de renda a evitar um prejuízo para as prefeituras. Os detalhes chegam com a colunista de economia da Eldorado, Adriana Fernandes.
3: O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, cobrou, jogou pressão total sobre o relator da reforma do imposto de renda, deputado Celso Sabino. Lira quer que Sabino contorne de jeito na insatisfação dos prefeitos em relação a a proposta de reforma. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, estima uma perda de 13 bilhões para as prefeituras, com o parecer do relator, e diz que prepara a divulgação de uma lista com a perda de arrecadação para cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Se essa lista sair durante a volta do recesso parlamentar, vai dar muita confusão. É isso que Lira quer evitar, porque ele tem como objetivo aprovar a proposta em agosto. E uma insatisfação dos prefeitos, que tem forte penetração na Câmara, junto aos deputados, na véspera de ano eleitoral, pode dar muita confusão. O deputado e relator Sabino prometeu fazer ajustes e acenou com mudanças para evitar que os prefeitos e também governadores tenham perdas com a mudança do imposto de renda. Como mostrou o Estadão, dos 30 bilhões de queda na arrecadação com a reforma tributária, 27 27 bilhões e 400 milhões sairão dos cofres estaduais e municipais. Isso porque parte da arrecadação do imposto de renda pela Constituição Brasileira, é dividida com estados e municípios.
1: Eldorado Expresso. Uma lei aprovada no Congresso abre porta para 23 remédios orais de câncer via planos de saúde. E temos aqui mais informações com a Paula Félix.
4: Olá, Raíssa, uma nova lei aprovada pelo Congresso, mas que ainda depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro, pode abrir espaço para a incorporação de 23 novos medicamentos orais para pacientes com câncer que são beneficiários de planos de saúde. A lei prevê ainda que os planos entreguem as medicações em até 48 horas após a receita médica. Atualmente, há 59 tratamentos cobertos pelas operadoras de saúde e outros 23 que já têm aval da Anvisa, mas não têm oferta garantida pelos convênios. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou que ainda aguarda a manifestação de ministérios consultados sobre o tema. O prazo se encerra no próximo dia 26. Para entidades ligadas aos planos de saúde, a lei abre precedentes para que tratamentos sejam adotados sem análise de custo-efetividade, que é feita pela ANS, algo que afetaria a incorporação de novos medicamentos para outras doenças e aumentaria as mensalidades de todos os beneficiários. Mas entidades ligadas aos pacientes e oncologistas falam que é importante que esses tratamentos sejam adotados assim que o médico os prescreve, para aumentar a qualidade de vida dos pacientes, sobrevida e evitar complicações.
1: Eldorado Expresso. A farmacêutica indiana Bharat anunciou hoje a rescisão do seu acordo com a empresa Precisa Medicamentos brasileira, sem revelar o motivo. A Barat informa que continuará a trabalhar diligentemente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pela vacina indiana Covaxin. No comunicado, a Barat negou ter assinado duas cartas que fazem parte do processo administrativo de compra do imunizante e foram enviadas ao Ministério da Saúde. Os documentos foram incluídos no material enviado pela pasta à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. A Barat é a produtora da Covaxin. Em 25 de fevereiro, o Ministério da Saúde fechou o contrato de compra com a Precisa, no caso é intermediária, representava Barnett para a compra de 20 milhões de doses da vacina. A aquisição do imunizante é alvo de múltiplas investigações por suspeita de irregularidades e corrupção. Tornou-se alvo da CPI da Covid, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. O contrato foi suspenso pelo Ministério da Saúde em 29 de junho, após a recomendação da CGU. A pasta se comprometeu a pagar 15 dólares por dose, a vacina mais cara adquirida pelo país até o momento. A Anvisa ainda não autorizou o uso emergencial, nem mesmo o definitivo, do imunizante. É o Dourado Expresso. E a vacinação acelera as viagens pelo Brasil e até para o exterior. Acompanhe as informações que chegam com a repórter do caderno Viagem do Estadão, Natália Molina.
5: Boa tarde, Raisson. A aceleração da vacinação no Rio e em São Paulo fez com que algumas pessoas já começassem a se sentir mais seguras a pensar em planejar a viagem. Isso é comprovado, por exemplo, numa pesquisa que eu tive acesso exclusivo, feita pelo Travel Lab. 61% de quem foi ouvido nesse estudo diz que é alta probabilidade de viajar nos seis meses depois de tomar a sua segunda dose. A gente já tinha alguns países como o México e alguns do Caribe que recebiam brasileiros sem vacina. Mas recentemente, com o anúncio da França, da Suíça e do Canadá de que vão receber viajantes internacionais incluindo os brasileiros, desde que totalmente vacinados, isso fez com que muita gente se animasse com a ideia de começar a pensar numa viagem internacional. Mas, de fato, até o meio do ano que vem, o que vai realmente estar muito aquecido é o mercado nacional, especialmente o Nordeste. E um estado que se destaca aí nesse aquecimento das viagens internas é o Maranhão, Porque teve São Luís, né, a capital que vacinou muita gente, já está com 96% da sua população vacinada com a primeira dose, então chamou muita atenção eh, nacionalmente né, de turistas do Sudeste, e também porque é época da gente ir para Lençóis Maranhenses, que é a época que as lagoas estão cheias. Então você junta a vacinação com muita natureza, espaço ao ar livre, que facilita no distanciamento social. Eu convido a todos para ler a matéria completa, que está lá no Viagem Estadão, E acompanhar o site do Viagem Estadão Clicando em últimas Eu coloco lá no blog do Viagem Todas as novidades para você ficar sabendo
0: Você ouve Eldorado Expresso
5: Eldorado na Olimpíada De Tóquio 2021
1: E estão abertos os Jogos Olímpicos de Tóquio Exclamação A Laís Gotardi escreveu exclamação do estádio onde foi a festa, lá em Tóquio, fala Rafael Ramos. Olá, boa tarde para vocês aí no Brasil, já início de madrugada aqui em Tóquio, onde vocês podem ouvir ao fundo o som do Estádio Olímpico, onde acabou de terminar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que passou para o mundo uma mensagem de defesa da inclusão e também da igualdade. Entre as inovações, mulheres e homens carregaram pela primeira vez na história as bandeiras dos seus países juntos. O juramento olímpico defendeu a não discriminação. No time Brasil, vieram apenas dois atletas para o desfile de abertura, o levantador Bruninho, do vôlei, e a judoca Ketlin Quadros. E o Robson Morelli comenta sobre essa escolha pela delegação reduzida do Brasil no desfile de abertura.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito bacana o que aconteceu lá. Público não existiu dentro do estádio, 950 pessoas apenas, convidados, chefes de estado é, e jornalistas. E queria dar uma informação legal. O COB, o Comitê Olímpico do Brasil, foi talvez o único do mundo dos Jogos que levou a sério esse isolamento social. Claro, porque o COBE mandou apenas quatro representantes pro o desfile é, das bandeiras. O Bruninho do vôlei, a Ketley Quadros do judô e dois representantes do próprio Comitê Olímpico do Brasil. Bacana isso, porque todas as outras delegações estiveram com mais gente. Claro, foi, foram números reduzidos, todos eles com números reduzidos, mas a do Brasil foi a menor de todas. E o Brasil tinha 302 atletas é, para desfilar se fosse num é, período normal, sem a pandemia, sem a necessidade do isolamento, sem a preocupação com a Covid-19 lá em Tóquio. Então, bacana essa decisão do COB de mandar apenas é, o, o, os portas-bandeira para o desfile e todo mundo ficou em casa assistindo, em casa na Vila Olímpica, né assistindo a cerimônia de abertura. Bacana isso, um destaque importante, um destaque que tem tudo a ver com a condição atual desses Jogos Olímpicos. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
5: Você ouviu Eldorado na Olimpíada de Tóquio 2021. A mãe da virgem diz que não
0: E o anúncio da televisão E estava escrito
1: no portão E o maestro ergueu o dedo E a da... Destaque agora para a exposição Dizer Não, que abriu ontem para a visitação aqui em São Paulo. 40 artistas convidados se reuniram em torno de perguntas como... Como como e por que continuar produzindo em tempos de morte e luto para se posicionarem contra políticas governamentais que negaram a pandemia e minimizaram suas consequências, políticas racistas e também sexistas, transfóbicas e homofóbicas e também contra a difamação do artista e ainda o boicote econômico às atividades culturais. A exposição estará aberta até 19 de setembro... num galpão de 1.200 metros quadrados... na Rua Cruzeiro, número 802, na Barra Funda... região oeste de São Paulo... de quinta e sexta, das 14 às 18 horas e sábado e domingo, das 11 às 19h. A visitação a dizer não... não requer agendamento prévio, mas tem um limite. O limite é de 20 visitantes por vez. Todos os envolvidos na exposição trabalharam de forma voluntária e os próprios artistas se organizaram para auxiliar na montagem de seus trabalhos e na obtenção dos equipamentos e materiais para a exibição. Em razão disso, há uma campanha na plataforma Abacaxi para levantar fundos para o projeto. Nesse caso, o Abacaxi é com SH, h a b a c a s h i E mais informações... Você encontra no Instagram É só digitar lá Arroba dizer não Isso não estava no roteiro Não está escrito Não sei o que eu tenho que falar agora Vamos lá, Nelson Walter avisando os ouvintes Que estarei de férias E que a Carolina Ercolin Volta na segunda O que é isso? vai ser no home host lá de casa, então desejo a todos os ouvintes aqui da Eldorado e do podcast, que tenham boas férias de mim e que recebam a Carolina Ercolim, foi uma rima que eu arrumei, tchau gente até agosto, 16 de agosto
4: They are loha, hiva o nae, na
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.